0: Słuchasz radia UWMFM UWM 95 i 9. Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. Reset.
1: Panie i panowie, to był zespół The Devil Wears Prada, czyli tłumacząc na język polski Diabeł ubiera się u Prady, Utwór nazywa się Sacrifice i w tym roku trafił do zestawu piosenek, które można kupić w grze Rock Band 4. I przez najbliższą godzinę będziemy słuchać właśnie tych utworów. Nie mówię, że stylizowanych na muzykę metal, stylizowanych na chrześcijańskim metal, ale będziemy słuchać właśnie... Piosenek, które trafiły w tym roku do DLC czwartego rockbanda, który premierę miał w 2015 roku, czyli 8 lat. Temu. 5 minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu przy mikrofonie Szymon i Rozpoczynamy 84. wydanie resetu i do godziny 18. jak co niedzielę na 95 i 9. opowiadam, co dzieje się w świecie gier komputerowych w akompaniamencie growej muzyki. Główny temat odcinka jest następujący. Sztuczna inteligencja czy zastąpi człowieka w tworzeniu gier komputerowych? To jest bardzo ciekawy ciekawy temat, szczególnie, że parę dni temu ktoś postanowił stworzyć grę za pomocą słynnego chatbota, o którym wspomnę w dalszej części audycji i wszyscy zrobili takie ochy, jachy i tym podobne i tak dalej, ale mam takie wrażenie, że, hmm, że jeszcze albo Zostawię swoje zdanie w odpowiednim momencie, nie będę spoilerować, spoileruję co będzie w dzisiejszym odcinku, to w temacie odcinku, to było w temacie dzisiejszego wydania, oprócz tego będą growe informacje, w których między innymi o Fifie według Giannego Infantiniego, czyli już po Rozstaniu z EA, czy o roku 2022 w liczbach. A w dzisiejszym przeglądzie premier powiem chociażby o remake'u jednego z najlepszych horrorów ze stajni Resident Evil. To wszystko do godziny 18. No i tak jak wspomniałem na wstępie, przez najbliższe godziny będziemy słuchać kawałków z... Rockband 4 DLC 2023, no to teraz dwa utwory. No Apologize zespołu Papa Roach, a później cover słynnej piosenki grupy AA, e, AHA Take On Me, tu w wykonaniu Real Big Fish i słuchajcie się uważnie, bo to naprawdę ciekawa interpretacja słynnej piosenki z gatunku pop.
0: I hope you know. Wierz w muzykę. Let you be safe and sorry
1: I kto by pomyślał, że cover, który, cover piosenki, który stworzony został przez Magnę i Moreta Harekute i Pala Wakatara stanie się równie popularny, może trochę mniej popularny od oryginału, ale jak się tego słucha to czuje się, że, ty, że chce się po prostu tańczyć, mimo że dominują tutaj gitary, a nie syntezatory. Tymczasem na zegarach 17:14 czas na podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich 7 dni. GROWE Informacje A zaczynamy od Starfielda. Mówiłem tydzień temu, że nowa gra Bethesdy zaliczyła obsuwę, ale nie przeszkodziło to w otrzymaniu pierwszej klasyfikacji wiekowej. Według Australijskiej Komisji Klasyfikacyjnej zajmującej się oceną filmów, publikacji i gier komputerowych, nadchodzące RPG studia Bethesda, zasłużyło na notę R. W praktyce oznacza to, że w momencie wydania produkcja BTSD będzie nieodpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia. Co zatem zawiera gra, że urzędnicy zdecydowali się na tak wysoki rating, seks, her, hektolitry krwi, wulgaryzmy, które urzędnicy, zde, które zastydziłyby samego Bogusława Lindę, Otóż głównym czynnikiem decydującym o ocenie było cokolwiek, to znaczy interaktywne zażywanie narkotyków. Nie znaczy to jednak, że w Starfieldzie zabraknie wcześniej wspomnianych elementów. No może poza seksem na miłosne uniesienia z kosmitami nie mamy co liczyć. Chociaż... Brak intymnych scen w produkcjach Bethesda raczej nie dziwi. Wedle raportu komisji w grze pojawi się łagodna nagość, silna przemoc oraz wulgaryzmy. Ocena Australijczyków wprowadziła też pewien zamęt, ponieważ w tym samym raporcie dowiadujemy się, że tytuł zmierza na konsolę Xbox One. To jednak najpewniej tylko błąd. Długo wyczekiwane RPG powędruje na pecety oraz wbrew temu co sądzi komisja klasyfikacyjna w Australii jedynie na konsolę Xbox Series już 6 września. W środę Gothic skończył 22 lata i na tym torcie świeczki nie gasną. Całoroczne celebracja obejmuje takie cude jak opowiadanie dzienniki z kolonii, E, powiązany z nimi cudowny LARP Gothic, bilety na tegoroczną edycję zostały już dawno wyprzedane, czy mody dopisujące historie, których zdaniem fanów zabrakło w jedynce. Ba, świętujemy już nawet urodziny modów. Dlatego też THQ Nordic, wydawca tytułów z serii Gothic, nie musi w temacie gry z 2001 nic dodawać, a jedynie odkrywać kolejne karty nadchodzących produkcji. Tym razem nie chodzi jednak o Gothic 1 Remake, a szykowny port oryginalnych wersji gry na Nintendo Switch. Dodać trzeba, że THQ nie widziało Switchowej wersji wprost, a jedynie zamieszczając sugestywne zdjęcie. Tym razem mamy sugestywny screen ze skrótami charakterystyczne dla konsoli przyciski ZL i ZR oraz y, krzyżak. Do tej pory spodziewaliśmy się, że powstaje Kotik 2 wersji na Nintendo Switch. Publikacja przez THQ powyższego screena oznacza jednak, że dostaniemy także jedynkę. Z kolei w ramach przypominania fanom konsol dzieł Piranha Bytes Wydano już port pierwszego Ryzena na Switcha. Wypadł całkiem nieźle, choć tu i dziedziała działa ciężale. Ciekawe czy podobny los czeka kolejne części Ryzena, także Gotika 3. Ale tym na co fani czekają jest oczywiście Gothic 1 Remake. Czas mija, a my nadal wiemy o nim bardzo mało i najwyższy czas, żebyśmy dostali konkretną porcję nowych materiałów z Gothic 1 Remake, a nie kolejne już mikrotizery. W maju zeszłego roku nasze rodzime studio Techland, słynące z hitowej serii Zainclyde, ponownie potwierdziło pracę nad nową produkcją AAA, która tym razem zabierze nas do świata fantazy. Niestety od tamtej pory próżno było szukać w sieci kolejnych informacji na temat tajemniczego RPGa. Dziś twórcy postanowili zdradzić kilka dodatkowych szczegółów o produkcji, prezentując przy okazji nową grafikę koncepcyjną. Nasza najnowsza gra będzie narracyjnym, epickim fantasy z egzotycznym, otwartym światem, który będzie można eksplorować. Dążymy do stworzenia fascynującego tytułu AAA, skupionego na fabule, który łączy i udoskonala najlepsze aspekty rozgrywki, z których słynie Techland. Brzmi treść udostępnionego tweeta. Przypomnijmy, że nienazwana jeszcze produkcja będzie z pewnością niemałym przedsięwzięciem. W zeszłym roku Techland prowadził nabor specjalistów gotowych do pracy nad ty tytułem. Śmiałkowie mieli zasilić dotychczasowy zespół złożonych m.in. z byłych pracowników CD Projekt Red, którzy brali udział przy tworzeniu Wiedźmina 3. Valve znacznie ułatwiło proces przenoszenia plików gier pomiędzy dwoma komputerami funkcjonującymi w obrębie jednej sieci lokalnej. Funkcja była dostępna od jakiegoś czasu w wersji beta Steam'a, jednak wczoraj trafiła do ogólnodostępnego publicznego buildu. Dzięki tej aktualizacji jesteśmy w stanie wybrać jedną z gier już zainstalowanych na danym urządzeniu i z pomocą sieci lokalnej przetransferować ją na inny komputer lub Steam Deck'a. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że przenoszone są jedynie podstawowe pliki gry, a więc wszelkie maści zapisy, mody oraz pliki konfiguracyjne musimy przenieść z wykorzystaniem zewnętrznych nośników danych, ewentualnie pobrać się z sieci. Sieci. Rozpoczynając pobieranie gry, Steam uprzednio przeanalizuje, czy jej pliki nie znajdują się na innych urządzeniach podpiętych do sieci lokalnej. Jeśli tak, to platforma zamiast zasysać dane z zewnętrznego serwera, przetransferuje je z drugiego komputera lub z TeamDeca. W domyśle Steam będzie przesyłał dane jedynie pomiędzy urządzeniami, na których zalogowano się na to samo konto. Można to jednak w prosty sposób zmienić i umożliwić transfer zarówno pomiędzy kontami należącymi do osób z naszej listy znajomych, jak i kogokolwiek podpiętego do naszej sieci. Jeśli taka jest nasza wola, opisywaną funkcję równie dobrze można wyłączyć i pozostać przy zasysaniu gier z serwerów Steama. Jedyną bolączką tego rozwiązania jest fakt, że o ile Steam Deki bez problemu mogą odbierać dane przesyłane z komputerów osobistych, tak proces ten jest czysto jednostronny i nie ma możliwości transferu plików z tych urządzeń przenośnych ani na Becety, ani na inne Deki. A skoro mowa o Steam Decku, redakcja PC Gamera skontaktowała się z Valve, aby poznać stanowisko producenta w kwestii ulepszenia Steam Decka o ekran OLED. Nie brakuje przy tym porównań do odświeżonego Nintendo Switcha, wyposażonego właśnie w taki wyświetlacz, który cechuje się znacznie żywszymi, głębszymi kolorami oraz niemal nieskończonym kontrastem. Dość integrującej odpowiedzi udzielił Pierre Lub grifois programista Valve pracujący przy Steam Decku. Rozumie ograniczenia obecnej technologii, jeśli chodzi o ekran. My też chcemy, żeby był lepszy. Rozważamy wszystkie możliwości, ale dłuższa odpowiedź jest taka, że wymiana ekranu to znacznie więcej niż tylko wymiana ekranu. Wynika to z tego, że Valve projektując Steam Decka starało się możliwie najbardziej zoptymalizować jego konstrukcję pod kątem rozmiaru czy efektywności, cieplnej, jednocześnie zachowując niską cenę urządzenia. Z tego względu wymiana standardowej matrycy LCD na nowocześniejszą OLED wymagałaby uwzględnienia tego w kosztach dla konsumentów. Ekran jest rdzeniem urządzenia. Wszystko kręci się wokół niego. Zasadniczo wszystko jest połączone ze wszystkim, gdy mówimy o tak małym urządzeniu. Myślę, że wymagałoby to więcej pracy niż ludzie podejrzewają. Wygląda na to, że Valve nie jest zainteresowany ulepszaniem swojej konsoli w obecnej generacji. Grifua stwierdził, co prawda, że niczego nie może wykluczyć, ale jest raczej mało prawdopodobne, że w trakcie trwania cyklu życia konsoli, która skończyła dopiero rok, że w trakcie trwania cyklu życia konsoli zobaczymy tak duże zmiany. W tym wypadku powinniśmy się raczej nastawić na to, że dopiero potencjalny następca Steam Decka zwróci się w kierunku technologii OLED lub innych alternatyw. Po tym jak Gianni Infantino został ponownie wybrany na prezesa Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej skorzystał z okazji podczas przemówienia celebrującego zwycięstwo oświadczył, że w przyszłym roku zadebiutuje FIFA 25, czyli bezpośredni konkurent EA Sports FC. Według działacza ma to być najlepsza propozycja dla każdego fana piłki bez względu na płeć. Infantino powiedział, że FIFA będzie rywalizować z EA Sports wypuszczając konkurencyjną grę wideo nowa gra FIFA, Fifa 25, 26, 27 i tak dalej zawsze będzie najlepszą e-grą dla każdej dziewczyny lub chłopaka. Wkrótce będziemy więcej o tym mówić. Zrelacjonował obecnie na, na konferencji dziennikarz sportowy Martin Ziegler. Przypomnijmy, że w maju zeszłego roku świat obiegła informacja o tym, iż Electronic Arts kończy długoletnią umowę z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej. W praktyce oznacza to, że EA Sports nie może już wydawać kolejnych odsłon serii pod nazwą Fifa. Dewelowerzy nie zamierzają jednak rezygnować z przynoszącego ogromne zyski cyklu i od tego roku będzie on tytułowany po prostu EA Sports FC. Mimo, że tegoroczna produkcja elektroników prawdopodobnie nie będzie miała żadnego liczącego się na rynku konkurenta, choć na oficjalne potwierdzenie tej informacji trzeba poczekać, kolejnej edycji przyjdzie stanąć do boju z nowym dziełem federacji. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Przekonamy się w przyszłości, choć... Ja już mam lekkie, że tak powiem, wróżenia z słusów i stwierdzam, że raczej EA Sports może leżeć spokojnie. A na koniec liczbę. Rok 2022 od trzech miesięcy jest w kartach historii opublikowany 16 marca, czyli 3 dni temu, raport Newso poświęcony globalnemu rynkowi ujawnia, że branża zaliczyła spadek. 92,3 miliarda dolarów, bo tyle pieniędzy konsumenci przeznaczyli na gry w roku 2022, to kwota niższa o 2,2% niż w 2021. W obliczu szalejącej inflacji, która powoduje, że gracze przeglądają się każdej wydawanej złotówce 5 razy, trudno jednak uznać ten wynik za porażkę. Większość wyda na gry w 2022 roku poniesiono na konsolach. Mowa o 51,8 miliarda dolarów, spadek o 4,2% rok do roku. Na gry pecetowe wydano 38,2 miliona miliarda dolarów, spadek o 1,8%, a na gry przyglądarkowe przeznaczono ledwie 2,3 miliarda dolarów, spadek aż o prawie 17%. Który region był w 2022 liderem pod względem przychodów z tytułu sprzedaży gier? Najwięcej wydano w Ameryce Północnej, stanowi ona 34% rynku, a łączna suma to 31,2 miliarda dolarów. Drugie miejsce przypadło regionowi Azji-Pacyfik. Na gry wydano tam 30,2 miliarda dolarów. Najniższe miejsce na podium zajęła Europa z udziałem 26%. Dla wielu zastanawiającym może być z czego wynika spadek w zarobkach ze sprzedaży gier w 2022 roku. Niuzu argumentuje te statystyki mniejszą liczbą nowych tytułów. W żadnym wypadku nie oznacza to natomiast spadku opłacalności branży. Można wręcz powiedzieć, że z roku na rok staje się ona coraz bardziej atrakcyjna. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na szalejącą inflację, która powoduje, że gracze przed zakupem poważnie rozpatrują jego konieczność. Niuzu podkreśla, że obecne łańcuchy dostaw pozwalają na wydajniejszą i niezakłóconą produkcję konsol oraz podzespołów komputerowych. Ponadto deweloperzy od jakiegoś czasu całkiem nieźle zarabiają m.in. na mikropłatnościach. Na dowód podano takie tytuły jak Roblox czy Fortnite. Produkcje te stosunkowo niewielkim wkładem firmy generują spore pieniądze. Można zatem wnioskować, że rynek gamingowy będzie się wciąż rozwijać. I to wszystko w growych informacjach. Kolejne dwa utwory z ROGBAND 4 przed nami. Dokładniej zespołu Children of Nova, The Fall of Aphonia i Second Side. Blackout. <mum> Second Side Blackout, a wcześniej The Fall of Afonia, dwa utwory grupy Children of Nova swoją drogą z albumu The Complexity of Lights z 2009 roku. A my przechodzimy już do tego, na jakie gry warto rzucić okiem w przyszłym tygodniu. Przegląd premier. A już 21 marca, czyli w pierwszy dzień wiosny, ukaże się Chia, gra przygodowa z otwartym światem. Zabiera nas w podróż w fikcyjne miejsce, a dokładnie do krainy inspirowanej Nową Kaledonią, czyli niewielką francuską wyspą na oceanie spokojnym, spąd, skąd pochodzą deweloperzy. Główną bohaterką gry jest... Tytułowa dziewczyna, która przymierza ów archipelag, poznając jego mieszkańców oraz przeżywając rozmaite przygody. W czyja akcja ukazano z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie rozgrywki eksplorujemy, oddano nam do dyspozycji krainę, wędrując pieszo lub przemieszczając się na pokładzie łódki. Poruszanie się po lokacjach ułatwiają imponujące zdolności protagonistki... Która potrafi zarówno spinać się na elementy otoczenia, jak i pływać, korzystać z prowizorycznego spadochronu czy nawet używać drzew w charakterze swoistych wyrzutni. Dodatkowo, ja umie przejmować kontrolę nad zwierzętami oraz rozmaitymi obiektami wyrzutni obiektami pokroju opon, co zapewnia jej dodatkowe możliwości. W skórze ptaka, dziewczyna może na przykład pokonywać w powietrzu znaczne odległości, z kolei jako pies kopać głębokie dziury w ziemi. Nasza podopieczna potrafi jeszcze grać na okulele. W ten sposób popychamy fabułę do przodu lub manipulujemy światem gry, przywołując określone zwierzęta, bądź zmieniając pogodę. Choć początkowo jej repertuar jest skromny, z czasem odblokowujemy nowe melodie. Wszystko to nie tylko przydaje się podczas eksploracji, i realizacji rozmaitych zadań, lecz również pomaga nam odkrywać sekrety świata przedstawionego oraz rozwiązywać liczne zagadki. W miarę postępów zdobywamy setki dodatków kosmetycznych pozwalających zmienić wygląd zarówno bohaterki, jak i jej łodzi, a także przydatne narzędzia pokroju latarki, kompasu czy aparatu fotograficznego. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. 22 marca ukaże się Have a Nice Death, platformówka akcji z elementami Rogalika. Głównym bohaterem jest śmierć. Protagonista stoi na czele Death Incorporated, czyli prężnie działającego przedsiębiorstwa zajmującego się zabieraniem dusz na tamten świat. Jak, sam, jak samo imię bohatera mówi. Kiedy smutki zaczęły być nadgorliwe w swoich obowiązkach, siejąc popłoch na ziemi i zrzucając naszemu podobiecznemu na głowę tony papierkowej roboty, śmierć poczuł że traci kontrolę nad swoim biznesem. Chcąc zapobiec katastrofie, bohater musi zrezygnować z zaplanowanego urlopu i udać się na spacer po swoich włościach, by skosą w ręku przypomnieć swym podw podwładnym kto tu rządzi. W a nice death. Akcji oglądamy z boku. Przemierzając różnorodne sekcje Dev Incorporated zajmujemy się przede wszystkim eliminacją hord przeciwników. Nim dotrzemy do jednego ze smutków pełniących tu rolę bossów, musimy posłać do piachu całe tabuny jego podkomendnych. Choć naszą najważniejszą bronią jest Kosa, w miarę postępów zdobywamy nowe narzędzia mordu i rozmaite zaklęcia bojowe. Podczas dynamicznych starć trzeba wykazywać się zręcznością i refleksem, przez co nie trudno tu przegraną. Jako, że śmierć nie może umrzeć po pokonaniu przez adwersarzy, możemy rozpocząć przeprawę na nowo, bogać się o zarobione pieniądze, a także o wiedzę na temat wyzwań, które na nas czekają. Lokacje są generowane proceduralnie, więc przy każdym podejściu wyglądają nieco inaczej. Gra ukaże się na komputerach i konsoli Nintendo Switch. 23 marca na konsoli Nintendo Switch ukaże się Raquin, gra przygodowa z elementami RPG. Głównym bohaterem jest chłopiec mieszkający w szpitalu. Matka protagonisty stara się umienić mu pobyt w placówce, czytając mu jego ulubioną książkę, której akcja toczy się w fantastycznej krainie oraz Forest. Pewnego dnia chłopiec prosi swoją rodzicielkę, by udała się z nim w podróż do świata z tej bajki. Niczym główny bohater opowieści zamierza bowiem poddać się serii prób, którą zwieńczy spotka ze spełniającym życzenia strażnikiem lasu. W Rekwen akcję ukazano z kamery umieszczonej wysoko nad głową postaci. W trakcie zabawy, zabawy przemierzamy baśniowe lokacje, zamieszkiwane przez alter ego pacjentów poznanych przez chłopca w szpitalu. Możemy więc spotkać młodą kobietę będącą w śpiączce, czy choćby starca narzekającego na samotność. W toku przygody protagonista prowadzi z nimi rozmowy. I wykonuje dla nich zadania, co pomaga im poradzić sobie z trawiącymi ich problemami. W ten sposób chłopiec nie tylko poznaje historię poszczególnych postaci, lecz także tajemnicę związaną z samym szpitalem. Na uwagę zasługuje fakt, że tytuł jest pozbawiony przemocy. Zamiast walki zabawę urozmaicają zagadki logiczne i środowiskowe, a całość została doprawiona solidną dawką humoru, więc... Dla dzieci jest to bardzo dobry prezent na 1 czerwca. W tę grę mogą grać także posiadacze pc pecetów. 24 marca ukaże się Resident Evil 4, odświeżona wersja kultowego horroru o tej samej nazwie, zapowiedziana podczas imprezy Sony State of Play w 2022 roku. Fabuła Resident Evil 4 nie różni się od tej znanej z oryginalnej wersji gry. Podczas przygody wcielamy się w Leona S. Kennedy'ego, byłego policjanta z Raccoon City, który obecnie pełni rolę taj... tajnego agenta rządu USA. Akcja tytułu rozpoczyna się w momencie, gdy Kennedy otrzymuje rozkaz odszukania zaginionej córki prezydenta. Ślady prowadzą do tajemniczego miasteczka w Hiszpanii. Na miejscu okazuje się, że wioska ta opanowana została przez sektę Los Illuminados, której przewodzi charyzmatyczny Osmund Sadler. Dodatkowo mieszkańcy osady zostali zakażeni pasożytem Las Plagias i zmienili się w potwory. Resident Evil 4 to trzecia osobowa gra akcji. Podczas przygody eksplorujemy kolejne lokacje i walczymy z napotykanymi przeciwnikami. Do naszej dyspozycji oddano szeroki wachlarz ciosów oraz broni palnej. Deweloperzy zadbali, by odświeżona wersja... E produkcji, otrzymała kilka dodatkowych usprawnień. Dzięki temu w grze pojawia się między innymi możliwość sparowania nożem ataków piłą mechaniczną. Resident Evil 4 powstał na silniku Re-Engine i stanowi kompleksowe odświeżenie graficzne kultowej produkcji z 2005 roku. Podczas gry widzimy całkiem nowe modele postaci oraz przeprojektowane lokacje. Deweloperzy zadbali jednak, by całość zachowała klimat znany z oryginału. Oprócz tego dostosowano również sterowanie tak, by było ono adekwatne do współczesnych standardów. Gra ukaże się na komputerach i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series, choć Znając firmę Capcom, to podejrzewam, że prędzej czy później trafi też na inne sprzęty, czyli Xbox One i Nintendo Switch. Ale mogę się pomylić. Nie. Chociaż, tak jak mówiłem, Capcom chce więcej za mniej. I to już wszystko w przeglądzie premier. Teraz kolejne dwa utwory z tegorocznych DLC do Rockband 4. Tym razem będą to następujące kawałki. Wolf Alice i Utwór Smile, a później będzie Linkin Park z kawałkiem Given Up. A po tych nutkach czas na trochę mm, taką małą dyskusję o sztucznej inteligencji, bo powiem szczerze, temat jest jak najbardziej e, interesujący i cóż, szczegóły zdradzę wam już za chwilę.
0: do Z
1: za 10 minut godzina 18 czas na temat odcinka dzisiejszego wydania Resetu, tak jak wspomniałem wcześniej o sztucznej inteligencji, a dokładnie o jednym chatbocie. Na pewno każdy słyszał o chat GPT. Jeśli nie, to wyjaśniam, że jest to jakby moduł, który generuje odpowiedzi na dane, które użytkownik sam wprowadził. Pierwsza wersja została udostępniona 30 listopada zeszłego roku. I nie trudno się domyślić, że zyskał na popularności próg miliona użytkowników. Został przekroczony w ciągu 5 dni. Dla porównania, Netflix potrzebował ponad 3-3 lat, Facebook niecały rok, a Instagram 2,5 miesiąca. I to pokazuje, jak dużym zainteresowaniem jest sztuczna inteligencja. Z krótkiej historii to wszystko. Przejdźmy do meritu. Otóż, 14 marca, czyli 5 dni, te, 5 dni temu, Udostępniona została najnowsza wersja tego modułu z czwórką z przodu. Najważniejszą nowością jest współpraca nowego modelu językowego z treściami multimedialnymi, takimi jak m.in. filmy, obrazki i dźwięki. Dzięki temu jest w stanie m.in. zrozumieć tego typu dane wraz z ich kontekstem i je opisywać. Podawane przez użytkownika komunikaty tekstowe mogą teraz zostać urozmaicone o dodatkowe. Informacje. Z kolei prowadzona konwersacja z chatbotem ma być bardziej naturalna i doczekała się usprawnień. I w tym samym czasie, Pietro Shirano, projektant i szef działu do spraw AI w firmie Brex, wykorzystał to narzędzie i tę wersję do wygenerowania kodu źródłowego klona gry Pong, głównie w języku JavaScript. Po prostu wpisał, że chce otrzymać grę podobno do Ponga i Gotowe. Cały proces trwał niecałe 60 sekund i pochwalił się tym, udostępniając zarówno kod na Twitterze, jak i linka do tej mini produkcji. I internet, że tak powiem, oszalał. Przez tych kilka dni, które minęły, post Shirano wyświetlono ponad 5,5 miliona razy. On sam stworzył, w cudzysłowie, jeszcze klony Breakouta oraz Asteroids. Inni użytkownicy Twittera podłapali ten trend i wygenerowali za pomocą AI inne tytuły, m.in. Snake czy Connect4. Zachwytą mnie nad możliwościami, jakie oferuje Chat GPT 4 nie ma końca. Sęk w tym, że to samo można wygenerować przy pomocy starszej wersji. Miałem okazję z tego skorzystać parę dni temu. Wraz z tą informacją i poprosiłem oko do snake'a w języku JavaScript. I udało się, jednak ostateczny efekt był mizerny, bo nie dało się w ogóle uruchomić. Chyba klikałem z pięć razy, zapisałem w różnorodnych, w różnorodnych formatach, między m.in. w HTML-u, nic, zero, nul. Ciekawość podniosła się do tego stopnia, że poprosiłem tego chatbota o napisanie gry RPG na silniku opartej na silniku Unity, który jest jeden z podstawowych engine'ów początkujących programistów. Pomijając to, że dwa razy musiałem pisać ciąg dalszy, żeby kontynuował i dotarł do samego końca, to uzyskałem ostateczny poradnik, jak wykreować grę z tego gatunku opartą na konkretnym silniku. No i właśnie... Na podstawie newsa, o którym wspomniałem przed chwilą i swoich doświadczeń przygotowałem wniosek, który stanowi odpowiedź na pytanie, które zadałem i na facebookowym profilu Resetu i na wstępie dzisiejszego odcinka. Czy potrzebujemy ludzi do tworzenia gier? I na chwilę obecną tak bo nie samym kodem gra żyje, potrzeba do tego jeszcze wielu ważnych osób specjalizujących się w danej dziedzinie, to jest kompozytorów, animatorów, kierowników produkcji, aktorów, testerów, projektantów itp. i itd. itd. Lista jest bardzo długa, wystarczy spojrzeć na napisy końcowe, powiedzmy, gry AAA z tego roku. Uświadomicie sobie, że... Nad daną produkcją czuwa nie jedna osoba, a setki, a nawet tysiące ludzi. Jednak sztuczna inteligencja ma taką przewagę, że cały czas się rozwija. I to w zastraszającym tempie. I dlatego mówiłem przed chwilą, że obecnie ludzie są potrzebni. Ale za 10 lat rynek gier może się zmienić. Może nie, to, nie do tego stopnia, że... Sztuczna inteligencja zrobi grę, która zostanie oceniona na 10 na 10, ale jak tak dalej pójdzie, no to może być, hmm, może być ciekawie. Um. I właśnie, za 10 lat rynek gier może się zmienić. Czy na lepsze? To nie jest odpowiednia pora na ostateczną odpowiedź. Jedyną radą, jaką się mogę z Wami podzielić, to śledzenie nowych wiadomości na ten temat. I to nie tylko w resecie, bo tutaj czas jest ograniczony, a liczba jest coraz większa. Reset do godziny 18 pozostało 5 minut i to już wszystko w dzisiejszym 84. wydaniu Resetu. Niestety nie będzie standardowej e, pogadanki z Mateuszem Sikorskim na koniec dzisiejszego spotkania, ale zdradził mi, że o godzinie 18 w kociołku Melomana będzie muzyka z pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Więc, a ja tak patrzę na listę utworów Audioslave, Queens of the Stone, Jet, Green Day, no po prostu same... Powiedziałbym Raretasy, ale Raretasem byłoby, gdyby pojawił się jakiś mniej znany utwór. Przypominam, że playlista niedługo pojawi się na facebookowym profilu Resetu, a na pożegnanie Still Alive Jonathana Coultona tutaj w wykonaniu Sary Queen. A z mojej strony natomiast to już wszystko. Przy mikrofonie mówił dla Was Szymon Dołpa. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia w Resecie w środę po godzinie 19.
2: This was a triumph i'm making a note here huge success it's hard to overstate my satisfaction aperture science we do what we must because we can for the good Except the ones who are dead But there's no sense crying over every mistake You just keep on trying till you run out of cake And the science gets done And you make a neat gun For the people who are still alive